церковь Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Алексея Прокопенко, организованное восстание. Мы с вами живем в контексте, вы сейчас живете, я некоторое время назад жил в таком контексте, когда мы окружены другим языком. И вот когда мы пытаемся общаться на другом языке, ну, например, на английском языке, иногда возникают курьезные ситуации. Например, мандаринский диалект китайского языка, ну, вы знаете, это один из основных китайских диалектов, относится к тональным языкам. То есть имеет значение не только то, какие слоги вы произнесете, но и то, с какой интонацией, повышающейся, понижающейся и так далее. И вот представьте себе, что вы хотите сказать на этом языке «привет», но используете неверный тон, и в результате вы говорите человеку «лошадь». Хорошо, поздоровались. На польском языке фраза «по магазинам за сувенирами» звучит зловеще, «по склепам за упоминками». А в коммунистическом прошлом в Польше нередко можно было встретить такую картину. Лозунг, и мимо этого лозунга русские туристы не могли пройти равнодушно, потому что лозунг гласил «Идеи Маркса, Энгельса, Ленина не смертельны». По-польски это означало «бессмертны». Наличие разных языков на Земле каждый день напоминает нам об одном постыдном факте из человеческой истории о Вавилонской башне. Именно тогда возникло разделение на разные языки, и люди перестали понимать друг друга. Однако история о Вавилонской башне важна не только появлением разных языков. Самая большая значимость этой истории не просто объяснить, почему мы живем в мире, в котором есть разные языки. Самая большая значимость этой истории в ином. Это рассказ о том, как люди восстали против Бога и что из этого вышло. Строительство Вавилонской башни – это памятный урок для людей, недооценивающих силу Господа и мудрость Его повелений. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 11 главу. «Бытие», 11 глава. Мы прочитаем первые девять стихов как раз вот эту историю о Вавилонской башне. «Бытие», 11 глава с первого стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, 
и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Предыдущая глава, десятая глава, рассказывает нам, кто рассеялся по всей земле. В конце десятой главы, в 32 стихе, мы читаем такие слова. «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их в народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Вот это главная мысль, вот это итог десятой главы. Эти народы перечисляются для того, чтобы показать, какие народы, какие люди распространились по земле после потопа. В десятой главе упоминается 70 потомков Ноя, от которых разошлись народы по земле. К этому времени уже прошло несколько десятков лет после потопа. От первых восьми человек, которые спаслись во время потопа в Ковчеге, произошли около 140 человек. Это 70 упоминающихся в десятой главе мужчин и их жены. То есть, соответственно, я из этого делаю вывод, что население Земли достигло как минимум 140 человек. Может быть, были какие-то другие люди здесь не упомянутые. И вот именно эти люди и были главными героями Вавилонской истории. Именно они разошлись по Земле после потопа. И если 10 глава показывает, кто разошелся по Земле после потопа, то 11 глава показывает, как это произошло. В том тексте, который мы с вами прочитали, начало 11 главы, можно выделить три части. Первые четыре стиха знакомят нас с народом всей земли. Следующие стихи с 5-8 показывают нам Господа всей земли. И оставшиеся стихи, конец 8 стиха и 9, показывают нам урок для всей земли. Итак, народ всей земли, Господь всей земли, урок для всей земли. Давайте рассмотрим эти части по порядку. Первые четыре стиха, как мы уже сказали, говорят о народе всей земли. В то время население земли представляло собой единую силу. Посмотрите на первый стих. «На всей земле был один язык и одно наречие. Люди могли легко понимать друг друга, потому что у них был один язык. Кроме того, они жили на одной территории». Взгляните на следующий стих. Второй стих говорит Нашли в земле Синаар равнину. Земля Синаар – это регион Месопотамии. В дальнейшем там будут располагаться такие крупные цивилизации, как Акадская цивилизация, Вавилонская цивилизация. Так вот, нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Люди видели, что население умножается. Они видели, что у них есть единство. Поэтому они чувствовали за собой силу. Именно поэтому, что они ощущали единство, единство территории языка, они решили сделать то, на что в других обстоятельствах, наверное, не отважились бы. Точно так же и сейчас люди нередко делают в толпе то, на что не решились бы поодиночке. Они нередко в толпе восстают против Бога и Его заповедей. Дорогие друзья, возможно, и вы сегодня Идете вслед за большинством. Возможно, кто-то из вас сегодня плывет по течению. Возможно, вы живете так, как живет этот греховный мир. И вслед за прочими неверующими, восстающими против Бога, вы тоже отступаете от Божьих заповедей. Вы чувствуете себя комфортно? Вы утешаете себя мыслью о том, что все так делают? 
И вот в этой толпе, ощущая единство, вы не боитесь восставать против Бога. Но это обманчивое впечатление, что вы безопасны. Во время разного рода революций толпы людей крушили церкви, топтали кресты. Например, во время французской революции произошел такой случай. Один из повстанцев забрался на колокольню одной церкви собора Парижской Богоматери, известного собора, и он сбросил с вершины крест. Крест упал на соборную площадь и разлетелся в щепки. Повернувшись к какому-то крестьянину, революционер крикнул, «Скоро мы уничтожим все, что напоминает о Боге!» Тогда из толпы раздался насмешливый голос. «Что, может, и звезды с неба скинете?» Нет, конечно, люди не могут уничтожить всего, что напоминает о Боге. Сила толпы – это лишь иллюзия, которая рассеивается, как туман, когда толпа сталкивается с Божьим промыслом. Так было и в этом случае. Давайте посмотрим на эту историю дальше, чтобы узнать, как это произошло. У героев этой истории не только была единая сила, но у них был единый план. Их план состоял в том, чтобы, используя новые технологии, достичь независимости от Бога. Взгляните на следующий стих, третий стих. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Вероятно, до этого они строили дома из камней и, или из глиняных кирпичей, которые были высушены на солнце. Однако и у того, и у другого метода были свои недостатки. Для того, чтобы построить большой дом из камней, нужно было собирать эти камни на очень большой территории, привозить их издалека, они очень тяжелые, их нужно было вести в вагонетках или нести на руках. И очень трудно набрать большое количество таких вот камней. Для того, чтобы построить дом, вам придется трудиться годами. Это очень тяжело. А дома, которые были построены из обычных глиняных кирпичей, которые просто были высушены на солнце, такой метод строительства известен и был известен в дальнейшие времена и применялся нередко. Так вот, когда дома строили из кирпичей, просто высушенных на солнце, то они были непрочными и быстро разрушались, поэтому высокое здание не построишь. И из камней невозможно построить очень высокую башню, потому что просто камней не наберешь и будешь строить много-много лет. И из таких обычных кирпичей, высушенных на солнце, не построишь высокую башню, потому что она разрушится. Но на помощь пришел научно-технический прогресс. Они придумали обжигать кирпичи. Тогда кирпичи, сделанные из глины и обожженные в печи, получались очень прочными. Их можно было изготавливать прямо на месте, вокруг печи, эту глину заливай водой и, пожалуйста, копай из нее кирпичи. Потом обжигай огнем, и получается очень прочный и достаточно легкий материал. Это позволило им быстро строить высокие и прочные здания. Благодаря этим новым технологиям люди надеялись добиться новых, ранее невиданных достижений. Взгляните на четвертый стих. Они сказали, «Построим себе город и башню высотою до небес». До этого они не могли сделать это. Но теперь, когда они догадались, 
сделать вот такие вот кирпичи, когда в их жизнь вошел научно-технический прогресс, они сказали, а давайте, почему бы нам не построить башню высотой до небес? Они подумали, теперь мы можем сделать то, чего раньше никто никогда не делал. Мы можем делать то, что удивит самого Бога. Мы сами взойдем на небо. Если раньше требовалось, чтобы Бог взял человека на небо, то теперь мы сможем добиться этого сами. Вот эту историю о Вавилонской башне очень важно понимать в контексте всей истории книги Бытие, в контексте предшествующих глав. А в предшествующих главах мы читаем, что в мир вошло проклятие, и люди стали отделены от Бога. У них уже не было прямого общения с Богом. И они не могли войти в это прямое общение с Богом. Они не могли попасть на небеса. Они находились под грехом и под проклятием. И что нужно было для того, чтобы человек попал на небеса? «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». Почему не стало его? Потому что Бог взял его. Раньше, в предыдущих главах книги «Бытие» мы уже читаем вот об этой проблеме. Для того, чтобы попасть на небеса, нужно исключительно действие Божьей благодати. Для того, чтобы Бог взял человека на небо. Своими силами человек не может этого достичь. Но теперь, когда у них появилась новая технология строительства зданий, они начали думать, а зачем нам Бог? Теперь мы построим такую высокую башню, высотою до самых небес, и вот то, куда Еноха взял Бог, мы теперь по этой башне заберемся сами. Нам больше не нужен Бог. Появление новых технологий сулило им независимость от Бога. Дорогие друзья, не правда ли так и происходит и в нашей жизни? Сейчас тоже развитие технологий внушает людям ложную надежду на то, что они могут быть независимы от Бога. Если пару веков назад человек заболевал пневмонией, то он вынужден был уповать только на Бога. Выживет он или не выживет, даст ли ему Бог жизнь. Потому что риск смерти был очень высок. Но теперь, когда люди заболевают пневмонией, большинство людей даже не думают о Боге. Они просто идут и покупают антибиотики или вызывают скорую помощь, и их отвозят в больницу и там лечат, и они не задумываются о Боге. Я не говорю, что не нужно пользоваться лекарствами. Не, не это я хочу сказать. Но нужно помнить, что независимость от Бога – это лишь иллюзия. Жизнь человека может прерваться в любой момент, несмотря на все достижения нашей цивилизации, несмотря на все лекарства, антибиотики, несмотря на хирургию и прочее, и прочее. Жизнь человека по-прежнему находится в руках Бога. Господь дал, Господь взял, и никто не в силах этому воспротивиться. У моей жены была подруга, с которой они вместе учились в институте, и некоторое время назад эта подруга заболела. Врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Они долго боролись за ее жизнь, они делали ей химиотерапию, они провели ей несколько операций, но ничто не помогло. Примерно два года назад она умерла. Наша независимость от Бога – это лишь иллюзия. Наша жизнь по-прежнему зависит от Бога. 
наше здоровье по-прежнему зависит от Бога. Все обстоятельства нашей жизни по-прежнему зависят от Бога. Поэтому мы не должны уподобляться строителям Вавилонской башни, думая, что мы теперь можем сами взойти на небеса без помощи Господа. Далее четвертый стих сообщает, что у этих людей была единая цель. Единая цель. Они хотели достичь невиданной славы. Взгляните на продолжение четвертого стиха. Они говорят, сделаем себе имя. Вот их цель. Сделаем себе имя. Строители Вавилона думали, мы прославимся на все века. Нас будут помнить все последующие поколения. Кроме того, их цель включала в себя следующее. Они хотели сохранить единство любой ценой. В четвертом стихе, в конце, мы читаем такие слова. «Прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Здесь есть один нюанс. Дело в том, что в, буквально в оригинале используется такой союз, который обозначает «чтобы не». Знаете, в английском языке есть такой союз «lest», «lest». Он обозначает «чтобы не». И в еврейском языке есть точно такой же союз, который обозначает «чтобы не». И вот буквально в оригинале используется именно такой союз. Они говорят «сделаем себе имя, чтобы не рассеяться по лицу всей земли». В синодальном переводе вот этот момент немножечко упущен, но я видел новые издания синодального перевода, и там уже это исправлено. Может быть, у кого-то даже из вас есть какая-нибудь версия синодального перевода, где сказано «чтобы не». Вот именно так в оригинале «чтобы не рассеяться по лицу всей земли». То есть у них была цель. Они не хотели рассеяться. Они говорят «давайте построим вот эту вот башню, чтобы нам всегда жить вокруг нее». Она будет символом нашего единства. Она будет символом объединения всех нас. Действительно, немножечко странным было бы, если бы они хотели построить башню высотою до небес, а потом разойтись. Зачем им нужно было бы строить эту башню, если они хотели разойтись? Если бы они говорили прежде, чем разойдемся, да? То есть, если бы они предполагали, что скоро мы уйдем, зачем им строить такую высокую башню? Нет, скорее всего, они хотели построить эту башню, чтобы не разойтись. Ну и не просто «скорее всего», да, а в оригинале именно так и сказано «чтобы не рассеяться». Однако оказалось, что у этих людей была не только единая сила, у них был не только единый план и единая цель, но у них также была единая проблема. Единая проблема. В чем состояла эта проблема? Эта проблема состояла в том, что их единая цель противоречила Божьим целям. Дело в том, что когда Бог заключал завет с Ноем, Он повелел, чтобы потомки Ноя разошлись по всей земле. Если вы вернетесь на несколько страничек в девятую главу книги «Бытие», вы прочитаете там такие слова. Первый стих. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог хотел, чтобы человечество как можно быстрее наполнило всю землю. Для этого им нужно было идти по земле, распространяться по земле. Невозможно наполнить землю, оставаясь в одном месте. Согласны? Как наполнить землю, если вы все время остаетесь в одном месте? Однако Бог повелел им, наполняйте землю. Также в седьмом стихе сказано, 9 глава, 7 стих, «Вы же плодитесь и размножайтесь, 
и распространяйтесь по земле. Господь дал повеление Ною, чтобы его потомки разошлись с этого одного места, чтобы они шли дальше, каждый в свое место, основывая свои народы, чтобы они распространялись по земле. И первые поколения Ноя должны были об этом знать. Однако они осознанно воспротивились Божьей воле. Потоп уничтожил грешников, однако он не изменил в человеке бунтарской природы. Как до потопа люди восставали против Божьих заповедей, так и после потопа люди продолжали восставать против Божьих заповедей. И то, что Господь их снова не уничтожил, это лишь исключительно милость Божья. Не потому, что люди стали вдруг праведными, а потому, что Бог пообещал не наводить больше потопа. Люди и по сей день бунтуют против Бога. Они бунтуют против Бога, ставя перед собой неверные цели. Кто-то ищет единство любой ценой. Ну, например, экуменизм – это люди, которые любой ценой хотят объединить разные учения и порой даже совершенно разные религии, говоря, что все религии от Бога и все религии говорят об одном. Однако, дорогие друзья, лучше разделение, чем коллективное вероотступничество. Единство лишь тогда угодно Богу, когда оно основано на подчинении Его Слову. Иначе это уже не просто единство, а это коллективный бунт. Единство должно быть единством в истине. Если же люди отделяются от истины, то это уже не просто угодное Бога единство, а это коллективный бунт, восстание против Бога. Другие люди ищут славы любой ценой. Как эти люди говорят, сделаем себе имя. Однако лучше неизвестность, чем та печальная слава, которую снискали себе строители Вавилонской башни. Третьи люди стремятся к независимости от Бога. Сделаем башню высотою до небес, чтобы мы сами могли восходить на небеса. Люди думают, что если они чуть-чуть поднапрягутся, то смогут своими силами построить такую башню, по которой можно взобраться на небо. Они хотят сами решать свою судьбу. Они хотят быть независимыми от Бога. Дорогой друг, возможно, и у тебя такая же проблема, как и у строителей Вавилонской башни. Возможно, ты стремишься построить свою цель на иных целях, нежели цели Божьи, на твоих собственных целях, пренебрегая Божьим Словом. Возможно, ты делаешь карьеру и бросаешь все усилия на это, ты добиваешься своего, ты строишь свою собственную Вавилонскую башню. Но посмотрим, устоит ли она. В следующих стихах с 5 по 8 мы увидим, как Господь уничтожил и разрушил все человеческие замыслы. В этом разделе нашему взору предстает Господь всей земли. До этого мы видели народ всей земли, теперь мы видим, каков Господь всей земли. Взгляните на пятый стих. «И сошел Господь, и сошел Господь». Любопытное слово «сошел». Оно не режет вам слух. Разве они не построили башню высотой до небес? Почему Господу нужно было сходить? чтобы опуститься к строителям Вавилонской башни. В этих словах видна поразительная ирония. Люди намеревались построить башню высотою до неба, 
Однако, чтобы дойти до нее, Господу пришлось спуститься с небес. Очевидно, что эта башня до неба не дотягивала. Ну, кто-то мог бы сказать, ну, они просто не успели достроить. Да, не успели достроить, но, братья и сестры, неужели вы думаете, что у них бы когда-либо получилось построить башню высотой до неба, так, чтобы до Бога достать? Понятно, что они никогда бы не смогли построить такую башню. И вот в этом слове «сошел Господь» видна божественная ирония. Чтобы дотянуться, дойти до этой башни, Господу пришлось спуститься вниз. Ирония продолжается в следующем удивительном замечании, в пятом же стихе. Он сошел вниз. Для чего? Посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Подождите, а неужели у Бога плохое зрение? Он что, не мог издалека посмотреть? Вот эти слова продолжают божественную иронию. Господь сошел специально для того, чтобы посмотреть. Иными словами, и город, и башня в глазах Господа были настолько маленькими и ничтожными, что Ему пришлось сойти и наклониться, чтобы их элементарно увидеть. Разумеется, это не значит, что у Него плохое зрение. Господь просто иронизирует вот в этих словах. Он говорит как бы, «Вы думаете, что вы такие великие? Вы думаете, что вы построите башню высотою до неба? Вы думаете, что вы большие и сильные, и вы не нуждаетесь в Боге?» Ну-ка, я сейчас спущусь. Так, я спускаюсь. Я спускаюсь еще ниже. Вот я уже почти до вас достал. Еще чуть-чуть. Ну-ка, наклонюсь. О, теперь вижу. Да, мелковато ваша башенка. Господь незамедлительно оценил ситуацию. В шестом стихе об этом говорится. Он увидел единство людей. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. Он моментально увидел их планы, и вот что начали они делать, то есть вот что они задумали. Он увидел их упрямство. Не отстанут они от того, что задумали делать. Они так и продолжат бунтовать против Бога и Его заповедей. Интересно, сможет ли Бог что-то противопоставить этим людям? Да, несомненно. Он знает, как осуществить свой изначальный замысел, независимо от того, подчиняются ли люди этому замыслу, или же они ему активно противятся. Божий план оказался гениально простым. Взгляните на седьмой стих. «Сойдем же, смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Люди замешивали глину, и в этом тоже видна божественная ирония. Люди замешивали глину для изготовления кирпичей, чтобы не рассеяться. Господь же смешал их язык, чтобы рассеять их по лицу земли. С такой же легкостью, с какой они замешивали глину, Господь смешивает планы, слова и даже сам образ мыслей человека, так что они уже не могут воспротивиться его замыслу. На самом деле, дорогие друзья, если подумать об этом, то то, что сделал Бог в этой ситуации, было очень и очень непростым по нашим понятиям. Для того, чтобы создать разные языки, Господь должен был мгновенно создать в умах людей новую матрицу, так, чтобы они мыслили иначе, 
иными принципами, с иными словами, и не только иными словами, но даже сами, само функционирование языков, чтобы было разным, как это мы видим и сейчас. Семитские языки функционируют совершенно иначе, чем индоевропейские. У них другие принципы. Или китайский тот же самый язык взять, тональные языки, они функционируют совершенно по-другому. И вот Господь должен был мгновенно, в короткое время, создать в умах людей разные матрицы мышления, чтобы строители перестали понимать друг друга и бросили свою затею. Как нетрудным представляется этот процесс с точки зрения нейрофизиологии, для переводчиков neurophysiology, для Творца, создавшего мир за шесть дней, в этом не было ничего затруднительного. Он сделал это с такой же легкостью, с какой люди смешивали глину для своих кирпичей. В результате Божий первоначальный замысел для человечества, который был озвучен в Ноевом Завете, исполнился. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле». Взгляните на восьмой стих. «Как в Ноевом Завете Господь повелел Ною и его потомкам, распространяйтесь по земле». Они не хотели этого сделать, они сказали, чтобы не рассеяться. Он привел к тому, что они рассеялись. Восьмой стих говорит, «И рассеял их Господь оттуда по всей земле». То есть Господь достиг того, что планировал изначально. Заключительный раздел данного повествования показывает урок для всей земли. Урок для всей земли. В истории о Вавилонской башне мы видим значимый духовный урок – очень актуальны для людей во все времена. Во-первых, планы, неугодные Господу, не состоятся. Планы, неугодные Господу, не состоятся. В восьмом стихе мы читаем, «И они перестали строить город». У них был план не рассеяться, однако план, неугодный Господу, не состоялся. У них был план Создать башню высотою до небес. Однако план, неугодный Господу, не состоялся. Из этого мы видим важный урок. Планы, неугодные Богу, не состоятся. На самом деле, тому же самому учат и многие другие тексты Священного Писания. Например, в книге притчи 19.21 говорится, «Много замыслов в сердце человека, но состоится, что? Только определенное Господом». Планы, неугодные Господу, не состоятся, что бы человек ни замышлял. В отношении народов, которые замышляли уничтожить Израиль, пророк Исаия писал, это Исаия, 8 глава, 10 стих, «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Планы, неугодные Господу, не состоятся». Иов, 5 глава, 12 стих, говорит, «Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». Действительно, планы неугодные Господа не состоятся, он разрушает замыслы коварных. Псалом 32, 10 стих, «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». Планы, неугодные Господу, не состоятся. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Далее мы видим из этого текста, что стремление к земной славе, 
обернется позором. Стремление к земной славе обернется позором. Девятый стих говорит, «Поэтому дано, им имя, дано ему имя Вавилон». Поэтому дано ему имя Вавилон. Название Вавилон связано в еврейском языке со словом «смешивать». Вавилон, ибо там смешал. В еврейском языке слово «смешивать» звучит очень похоже на слово «Вавилон». Ну, знаете, иногда бывают такие названия городов, которые похожи, созвучны с другими словами. «Колымить на Колыме». Да? Вот. Также и здесь примерно такая же игра слов. Вавилон в еврейском языке очень похоже звучит на слово «смешивать». Дано ему такое имя, потому что там смешал. По сути, это имя созвучно, название этого города созвучно в еврейском языке со словом «смешение». Хорошенькое название. Желание строителей сделать себе имя действительно осуществилось, но не совсем так, как они думали. Они действительно сделали себе имя. Имя Вавилон. Имя, связанное с путаницей, смешением языков и непониманием между людьми. Стремление к земной славе для них обернулось позором. Точно так же и в наше время, если мы ставим во главу угла земную славу, то это обернется позором. В-третьих, сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Важный урок. Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. «Смешал Господь язык всей земли» 11 глава 9 стих. Их некогда язык, единая сила исчезла. Помните, мы говорили с вами, что у них была единая сила, один язык. А теперь эта единая сила исчезла. У них не осталось этого объединяющего фактора. Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Поэтому, дорогие друзья, Надеяться на человеческую силу нельзя. Нельзя надеяться даже на объединенную силу всех людей. Даже если все человечество восстает против Бога, нельзя идти с остальным человечеством. Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Этому мы находим подтверждение в других местах Писания. В Псалме 107, 13-14 стихи гласят, «Защита человеческая, Суетно. С Богом мы окажем силу. Надеяться на человеческую силу бесполезно. Это суетно, это бесцельное занятие. Защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Давид говорил в 19-м псалме, «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, извините, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». И вот что он говорит о тех людях, которые хвалились колесницами и конями? Он дальше продолжает. «Они поколебались и пали». То есть те люди, которые надеялись на человеческую силу, поколебались и пали. «А мы встали и стоим прямо». Во второй книге Паралипоменон, 20 главе 6 стихе, иудейский царь Иосафат говорит такие слова. Обращаясь к Богу в молитве, он говорит «Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Бог владычествует над всеми царствами народов. Даже если все царства объединятся против Бога, и Асафат говорит, «Никто не устоит против Тебя». Пророков Вакум, 
книге пророка Вакума, 3 главе, 19 стихе, говорит, «Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот на кого нужно надеяться. Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Но если вы, подобно пророку Авакуму, основываете свою силу на Боге, тогда вы не потерпите краха. «Господь Бог – сила моя», – говорит он. «Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Следующая составляющая этого урока для всей земли заключается вот в чем. В-четвертых, единство, не основанное на Боге, будет разрушено. Единство, не основанное на Боге, будет разрушено. В девятом стихе мы читаем результат. «Рассеял их Господь по всей земле. Их некогда единая коалиция бесславно распалась, так и не достигнув своих целей». Дорогие друзья, если мы стремимся вступать в союз и сохранять единство с людьми нечестивыми, с людьми, идущими против Священного Писания, то это единство будет разрушено. Господь повелевает нам избегать нечестивых союзов. В 1 Коринфянам 6 главе 17 стихе Он говорит, «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». В-пятых, Божий промысел исполнится во всех деталях, несмотря на активное человеческое сопротивление. Божий промысел исполнится во всех деталях, несмотря на активное человеческое сопротивление. Подумайте об этой ситуации еще раз. Ведь строители Вавилонской башни, они не просто пренебрегли Божьей заповедью рассеяться по всему лицу земли, они не просто отвернулись от Бога и сказали, а мы не хотим это слушать. Нет, они пошли еще на шаг дальше. Они приложили активные усилия к тому, чтобы Божье повеление не исполнилось. Они специально говорят, давайте мы будем сильно, усиленно работать, сильно трудиться, таскать эти кирпичи, носить их наверх, строить эту башню, чтобы не рассеяться. То есть они активно сопротивлялись Божьему промыслу. Тем не менее, несмотря на их активное сопротивление, Божий промысел исполнился во всех деталях рассеялись они по всему лицу земли. Точно так же мы находим и в других местах Писания, что Божий промысел непременно исполнится, даже если люди будут пытаться Ему сопротивляться. В книге Исаия, 14 глава, 24 стих, говорится, «Склятвою, — говорит Господь Саваоф, — склятвою, — то есть Он хочет все, что Бог говорит, истина. Но здесь, когда Он прибегает к клятве, Он хочет лишний раз заострить на этом внимание, чтобы мы ни в коем случае этого не пропустили. «Склятвую, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Божий промысел, какой он замыслил его еще от вечности, обязательно исполнится во всех деталях. Даже если люди будут пытаться сопротивляться этому промыслу, как строители Вавилонской башни. В книге Исаии в той же главе, 14 глава, 27 стих сказано, «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Если Бог что-то определил, кто может отменить его предвечное определение? Никто. Если Бог простер свою руку на совершение каких-то событий, 
вплоть до самого конца земной истории, вплоть до Армагеддона, вплоть до тысячелетнего царства и дальше до вечности. Бог простер свою руку, рука его простерта. Кто отвратит ее? Кто из нас подбежит к этой руке и скажет, не сюда, вот сюда ее направь. Схватится за мизинец и будет пытаться тянуть ее в другую сторону. Ничего этого не получится. Рука его простерта, кто отвратит ее? В Исаии 46 главе 10 стихе Бог говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Прежде, нежели произошло, Бог говорит, я возвещу вам то, что уже будет в конце. И если Он возвестит то, что будет в конце, значит, состоится и то, что посерединке, да? Потому что иначе как все это придет к концу, который Бог запланировал. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Я говорю, мой совет состоится. Вот это слово «совет» может быть для нас уже немножко непонятное. Синодальный перевод, он очень старый, 19 века, ему уже скоро 200 лет будет. Вот. Но совет, вот это слово обозначает план, замысел. Так вот, Бог говорит, мой совет, то есть мой замысел, то, что я замыслил, задумал, состоится. И все, что мне угодно, я сделаю. Все, что угодно моей воле, все, что я запланировал на будущее, все, что я запланировал до самого конца земной истории и в вечности, все, что мне угодно, я сделаю. Итак, Божий промысел исполнится во всех деталях, несмотря на активное человеческое сопротивление, как это было и в Вавилонской истории. Итак, мы рассмотрели с вами первое организованное восстание людей против Творца – Люди до этого уже восставали против Бога и Его заповедей. Однако здесь мы впервые, пожалуй, сталкиваемся в истории с организованным восстанием, когда они пришли и договорились между собой не повиноваться Богу, но, напротив, идти против Божьего замысла. Мы увидели народ всей земли, мы увидели Господа всей земли, и мы обсудили урок для всей земли. Однако следует помнить, что этот первый мятеж человечества не был Последним. Библия учит нас, что организованное восстание людей против Бога еще повторялось и будет повторяться в истории. Например, Библия учит нас, что то же самое произошло, когда Христос пришел на землю. Откройте, пожалуйста, Деяние 4 главу 27 стих. Деяние 4, 27. «Апостолы и ученики Господа собрались» когда иудеи, книжники, фарисеи стали поднимать на них гонения, они увидели это, и они собрались и стали молиться. И в своей молитве они оценивают все, что произошло в связи с распятием Иисуса Христа. Это вот только-только случилось, буквально считанные месяцы назад. И они, это все еще живо в их памяти, это все еще на глазах у них. И вот они дают такую оценку тому, что произошло. Они говорят, ибо поистине... Собрались в городе этом, в Иерусалиме, на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. Обратите внимание, кто объединился? Ирод, царь, который от иудеев, и Понтий Пилат, царь, который от римлян. Собрались вместе язычники и народ израильский, что, спросите вы, 
Разве иудеи даже с самарянами не, под, не, не, не сохраняли разделение? Они даже с самарянами сохраняли дистанцию. А уж с язычниками тем более. Если еврей выходил на рынок, где могли его встретить язычники, то он потом совершал омовение. Для них было принципиальным отделяться от язычников. А здесь первосвященники, книжники-фарисеи, представители высшего религиозного судебного органа Синедриона, люди, которые лучше всего знали закон и которые больше всего хотели быть отделенными от язычников, они объединились с язычниками. Чего ради? Ради того, чтобы поднять мятеж против Бога и его помазанника. Собрались Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским на святого сына твоего Иисуса. Подняли мятеж и кричали «Распни его!» и распяли. Это было организованное восстание людей против Бога. И еще один мятеж, только в еще большей степени, еще раз случится в конце времен перед вторым пришествием Христа. Откровение 19 глава 19 стих говорит «И увидел я зверя, антихриста, и царей земных, и воинства их собранные». Вот собрались люди, собрались в большом количестве, цари земные и воинства их собранные под главою антихриста. Для чего? чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Люди снова поднимут в конце времен организованное восстание против Бога в еще большей степени, чем во время Вавилонской башни. Однако и этот мятеж обречен на неудачу, точно так же, как замыслы строителей Вавилона. Дорогой друг, позвольте спросить вас, на чьей стороне находитесь вы? На чьей стороне находитесь вы? На стороне людей, восстающих против Божьих повелений или же на стороне Христа? Знайте, что одна сторона непременно проиграет. И это будет не сторона Христа. Это будет сторона Антихриста. Это будет сторона большинства людей в этом мире. Это будет сторона, которую займут большинство народов вместе со всеми своими царями и президентами, объединившись под главой Антихриста. Но эта сторона потерпит сокрушительное поражение. Христос будет править ими жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Вы видели когда-нибудь глиняный сосуд? Вы пробовали разбивать глиняный сосуд палкой? Он разбивается в дребезги, на черепки, разлетается на мелкие кусочки, и разбить его железным прутом очень легко – Точно так же сокрушится восстание людей, которые идут против Бога и Его заповедей и не принимают Иисуса Христа как своего Царя и Спасителя и не покоряются Ему. Позволь спросить тебя, на чьей стороне находишься ты? Если ты еще не решил, если ты еще не обратился ко Христу, если Христос не стал твоим Царем, то ты должен смириться перед Ним. Знай, что ты грешник. Знай, что возмездие за грех – смерть. Сколько грехов понадобилось для того, чтобы изгнать Адаму и Евы и Еву из рая? Всего лишь один. Но у тебя гораздо больше грехов. И этого более чем достаточно, чтобы осудить тебя на вечную погибель, на вечные мучения в отделении от Бога. Однако Господь – милостивый и любящий Бог, и Он предлагает прощение. 
Он сошел на эту землю в лице Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши грехи, за твои грехи. Он полностью понес на себе твое наказание, чтобы тебе быть освобожденным и прощенным. И Он тебе повелевает ныне. Поверь в Иисуса Христа. Уверуй в то, что Он Спаситель и что Он умер за твои грехи. И покайся в своих грехах. Отвернись от греховного образа жизни. Не иди в одной струе с этими людьми, которые восстают против Бога, со всем этим миром, который нас окружает. Отделись от Него и повернись к Иисусу Христу, чтобы последовать за Ним и Его заповедями. И Он обещает тебе полное прощение и спасение. На чьей стороне находишься ты? Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас, открывая нам истину о Тебе самом. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог великий, и Твое величие еще более ясным и ярким для нас становится на фоне этого неудачного восстания людей против Тебя. Когда-то люди вновь будут восставать против Тебя, но Ты говоришь, зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Зачем они восстают на Господа и помазанника Его и хотят свергнуть с себя Его власть? Но Ты, живущий на небесах, посмеешься над ними и скажешь, что Ты утвердил вечное определение, что Твой Сын Иисус Христос будет вечным Царем. И это определение непременно состоится. Господь, мы хотим быть на Твоей стороне, и мы благодарим Тебя за то, что само это желание тоже от Тебя. Ты вложил его в наши сердца. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам истину, и Ты же даешь в наши сердца веру, чтобы мы могли принять эту истину для спасения. Боже, помоги нам нести истину о Твоем владычестве всем людям вокруг нас. Помоги нам нести истину о том, что Ты установишь Твое Царство, и люди, восстающие против Тебя, будут погибшими. Господи, помоги нам нести им весть о спасении, которое Ты предлагаешь, чтобы Твоя Церковь наполнялась новыми людьми, которые следуют за Тобой и признают Твое главенство над ними. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Алексея Прокопенко. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.